0: Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Perdoe-nos os minutos de atraso, algumas dificuldades aqui que tivemos. Então vamos lá. O item 5 do capítulo 1 um do Evangelho segundo o, Espírito, segundo o Espiritismo vai ser lido agora para a nossa prece. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Mestre Jesus, amigo de todas as horas, aqui nos reunimos em teu nome mais uma vez em nossa casa de amor para estudarmos a doutrina espírita. Pedimos que permitas a presença amiga do nosso mestre Kardec e de sua esposa, Meli Boudet, como patronos deste estudo, pois ele escreveu a Revista Espírita com todo o apoio, com todo o amor da sua querida e amada esposa. Em nome desses irmãos, Jesus, em nome do Altivo, e da direção espiritual do nosso CEAP em nome do amor do nosso amor Lurdinha do teu amor Senhor e do amor de Deus acima de tudo iniciamos os estudos desta manhã que assim seja então vamos lá sob a inspiração de Deus acima de tudo vamos nós estamos na revista de outubro de 1858. Aí o artigo a ser estudado é o seguinte, emprego oficial do magnetismo animal. De Estocolmo, escrevem ao jornal de Debois em data de 10 de setembro de 1858. Abre aspas. Infelizmente, nada de consolador vos tenho a comunicar relativamente à moléstia que sofre o nosso soberano há cerca de dois anos. Todos os tratamentos e remédios que os profissionais têm prescrito durante esse tempo, nenhum alívio tem trazido aos padecimentos que abatem o rei Oscar". Segundo o conselho dos seus médicos, o senhor Cris, tem é um nome difícil, que desfruta de alguma reputação como magnetizador, foi recentemente chamado ao castelo de Draun, onde continua a residir a família real, a fim de aplicar ao Augusto, doente, um tratamento periódico de magnetismo. Aqui se chega a acreditar que, por singularíssima coincidência, a sede da doença do rei Oscar se acha, re se acha estabelecido principalmente naquele ponto da cabeça, chamado Cerebelo, como, infelizmente, parece ser também o caso do rei Frederico Guilherme IV da Prússia. Então, o que nós lemos aqui? Que o rei Oscar está com um problema né, no Cerebelo, segundo retrata aqui o jornal, e que... É, vários médicos foram chamados tomou vários remédios e nada conseguiu restabelecer a saúde do rei ele ainda disse que parece que é o mesmo problema do rei lá da Prússia vamos lá perguntamos se há 25 anos passados, os médicos teriam ousado prescrever publicamente um tal meio, mesmo a um simples particular, quanto mais com mais forte razão a uma cabeça coroada. Então, todas as faculdades e todos os jornais não contavam com sarcasmos suficientes para denegrir o magnetismo e seus partidários. Como mudaram as coisas neste curto espaço de tempo? Não só já não riem do magnetismo, mas eilo oficialmente reconhecido como agente terapêutico. Que lição para os que riem das ideias novas? Ela os fará compreender a imprudência de se inscreverem em falso contra as coisas de que não entendem. Temos uma porção de livros contra o magnetismo, escrito por homens em evidência. Ora, tais livros ficarão como mancha indelével sobre sua inteligência. Não teriam feito melhor em se calar e esperar? Então, como hoje, para o Espiritismo opunham-lhe a opinião das mais eminentes figuras, dos mais esclarecidos, dos mais conscienciosos. Nada lhes abalava o septismo. Os seus olhos, a seus olhos o magnetismo não passava de uma palhaçada indigna de gente séria. Que ação poderia ter um agente oculto, movido pelo pensamento e pela vontade, e do qual não se podia fazer uma análise química. Apressamos-nos em declarar que não são os médicos suecos os únicos a retornar a esta ideia estreita. Por toda parte, na França como no estrangeiro, a opinião mudou completamente a tal respeito. E isto é tão verdadeiro que, quando se passa um fenômeno inexplicado, disse se que é um efeito magnético. Acham, pois, no magnetismo, a razão de ser de uma porção de coisas que eram lev levadas à conta da imaginação. Esta razão cômoda para os que não sabem o que dizer. O magnetismo curará o rei Oscar? É uma outra questão. Sem dúvida, ele operou curas prodigiosas e inesperadas mas tem os seus limites como tudo que está na natureza. Aliás, é necessário levar em conta esta circunstância. Em geral, a ele recorrem apenas em extremos e em desespero de causa, muitas vezes quando o mal já fez devastações irremediáveis ou quando foi agravado por medicação inadequada. É necessário que seja muito poderoso para triunfar de trás obstáculos. Se a ação do fluido magnético é hoje um ponto geralmente admitido, o mesmo não se dá em relação às faculdades sonambúlicas, que ainda encontram muitos incrédulos no mundo oficial, sobretudo no que toca às questões médicas. Contudo, é de convir que, sobre este ponto, os preconceitos se enfraqueceram singularmente, mesmo entre os homens de ciência. Temos a prova do acerto no grande número de médicos que fazem parte de todas as sociedades magnéticas, tanto da França quanto no estrangeiro. De tal modo, os fatos se vulgarizaram que foi preciso ceder à evidência e seguir a corrente quisessem ou não quisessem. O mesmo se dará em breve com a lucidez intuitiva. O espiritismo liga-se ao magnetismo por laços íntimos, como ciências solidárias. Quem, entretanto, haveria de supor que fosse encontrar os seus mais encarniçados inimigos entre certos magnetizadores que nem por isso contam com a oposição dos espiritistas ou dos espíritas, os espíritos sempre preconizaram o magnetismo, quer como um meio de cura, quer como causa primeira de uma porção de coisas, defendem a sua causa e vêm prestar-lhe apoio contra os seus inimigos. Os fenômenos espíritas têm aberto os olhos de muita gente, ao mesmo passo, aliando estas pessoas ao magnetismo Não é estranho ver que os magnetizadores Esquecem tão depressa o que sofreram dos preconceitos Negam a existência de seus defensores Sobre os quais atiram os dardos Que outrora eram lançados sobre si próprios Isto não é nobre nem digno de homem A quem a natureza Desvendando os seus mais sublimes mistérios, mais que os outros, tira o direito de pronunciar o famoso nectar plus ultra. Tudo prova no rápido desenvolvimento do espiritismo que em breve este terá foros de cidade. E enquanto espera, aplaude com toda a sua força a posição que acaba de conquistar o magnetismo como um sinal inconteste do progresso das ideias. Então vamos lá. O que, que eu li aqui? Eu li todo o artigo sobre o magnetismo. O rei Oscar, né? Ele falou aqui da Suécia, né? Hã? Da, não, da Prússia. O rei Oscar, ó, da Prússia. E tem um outro rei que é da Suécia, né? O que, que aconteceu? Ele estava doente, os médicos não sabiam mais o que fazer, já tinham dado tudo o que podiam dar, remédio, é, assistência, e ele não ficava bom. E os próprios médicos re recomendaram, então, o magnetismo. O magnetismo e o espiritismo estão unidos um ao outro. O que, o que chamamos de passe, nada mais é do que a aplicação do magnetismo do fluido animal com o fluido espiritual então a gente dá o passo ao magnetismo o magnetismo foi muito desacreditado debochavam do magnetismo debochavam de Mesmer que foi o o descobridor dessa fonte de cura Franz Anton Mesmer um médico que é, trouxe o magnetismo como é, terapia para várias doenças. E o que, o, que, o que esse artigo está dizendo? Antes debochavam muito do magnetismo, agora já tem gente recomendando, inclusive para um rei. Né, recomendar o magnetismo para um rei, ele colocou ali, se ele vai ficar curado ou não, não se sabe. Mas o importante é que alguém já indicou o magnetismo. É, alguém já indicou o magnetismo. E muitas vezes o que ocorre aqui, que ele está dizendo, as pessoas vão em tudo quanto é lugar, sim, top de remédio, quando não tem mais jeito, ó, não tem mais o que fazer. Aí vai buscar ó, o auxílio do magnetismo. Então vamos falar da nossa casa. Quantas vezes a pessoa já foi numa porção de lugar e vem aqui como um último recurso? É. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Eu achei muito interessante que chegou uma pessoa aqui, um jovem, um jovem. Aí atendemos esse jovem, é, dentre vários casos, dentre vários casos. Mas ele, com problemas espirituais, olha o magnetismo estreitamente ligado ao espiritismo. Com sérios problemas espirituais e ele não aguentava mais aquilo. Perguntamos: você já foi em casa alguma casa espírita? Sim, há muitos anos atrás. Você foi ao médico? Já fui ao médico. O que, que o médico falou? O médico me encaminhou para o psiquiatra. Foi o médico que encaminhou para o psiquiatra. É. Me encaminhou também para um psicólogo, porque ele examinou e não viu nada. E qual era o problema dele? Problema espiritual. Ele, com uma vontade de chorar, estou aqui com vontade de chorar, estou assim um tempo inteiro. O que nós fizemos? Com a ajuda nossa, o Espírito utilizando as nossas mãos, porque nós oramos, pedimos ao do Altivo, ao doutor Erma, é os responsáveis pela sala de trabalho ali, o doutor Bezerra, que fizesse das nossas mãos instrumentos do amor dele, que Jesus fizesse das nossas mãos instrumento da paz. Um passe, foi dado um passe dispersivo, e ele saiu daqui novo, feliz. Se ele tivesse ido ao psiquiatra, ia, rece... ia tomar remédio tarja preta. E ele ainda disse, já me foi recomendado e eu já tomei. Há tempos atrás já tinha tomado... Estou falando uma coisa recente. Tinha tomado lá o, o remédio. E nós não somos contra o remédio. Nós estamos dizendo que o psiquiatra vê o efeito. Ele não vê a causa. Na medicina espiritual, você vê a causa. E a medicina espiritual... Manda usar, em muitos casos, o homeopático ou o alopático. Nós jamais é, desacreditaremos um médico. O médico passou o remédio, só o médico pode tirar. Embora a gente vê que não é necessário. Que máximo que a gente faz, ó, volta o teu médico, conversa com ele. O tratamento espiritual não substitui o tratamento médico. Nós colocamos isso bem claro, porque senão vamos nos acusar de curandeirismo. Mas muitos casos, como esse que eu estou citando aqui agora, era um caso, até mesmo para a própria pessoa, espiritual. Ele não entendia nada do caso, da, da situação dele. Aí eu falei para ele, então você vai tirar a prova agora. Você vai tirar a sua prova agora. Aí não falei qual era a prova. Você vai ter a sua certeza agora. Nós demos o passe. Né? O Espírito que faz tudo. Nós não fazemos absolutamente nada. A gente não pode garantir que vai ter cura. A gente não pode garantir que o Espírito vai se comunicar. Porque não depende da gente. Mas tendo a boa vontade, os Espíritos usam as nossas mãos é, e, dependendo da, da fé, do merecimento do outro, eles vão agir. Quando terminou o trabalho, que nós perguntamos a ele, e agora, você está bem? Ele sumiu tudo, parou a vontade de chorar, parou a dor de cabeça, parou o aperto no peito. Só, essa é a prova. Eu fui curado pela terra. Se você... Hã? Eu fui curado pela terra. Então, fala... ou que fala de novo foi tinha pro problema espiritual você não melhorou você não melhorou depois então se, é. se você vai um médico, toma um remédio e não melhora, e vem, toma o passe e melhora, o problema é espiritual. E os espíritos causam problemas orgânicos. A persistência causa. Então, tem casos que não pode deixar de tomar um remédio. Mas você faz o tratamento espiritual paralelo e a pessoa alcança o equilíbrio. Esse é o objetivo. O espiritismo não veio disputar com a medicina, com a ciência. Muito pelo contrário, ela vem dar a mão à ciência. Como ele diz aqui, muitos debochavam do magnetismo. Agora, é, e alguns magnetizadores são contra o espiritismo. Aí o Kardec coloca, por incrível que pareça, a gente apoia eles Há uma ligação direta do espiritismo com o magnetismo e eles falam mal do espiritismo, né? Entendeu, então, o que aconteceu aqui? Muito bem. Esse foi o artigo que nós estudamos. Aí vamos aqui para um outro artigo da revista. Que tem como título O Magnetismo e o Sonambulismo Ensinados pela Igreja. Aí tem uma outra coisa aí, o sonambulismo, o sono Ambulare, o que anda dormindo o que fala dormindo né? esse é o sonâmbulo então magnetismo e sonambulismo magnetismo você tem como entender o magnetismo que é o princípio é o mesmo quando você vê um imã atraindo ali o ferro ali malha de ferro ali tem magnetismo no imã a força de atração é isso aí Força de atração. Entendeu? O magnetismo e o sonambulismo ensinados pela Igreja. Acabamos de ver o magnetismo reconhecido pela medicina. Eis uma outra adesão que, sob diverso ponto de vista, é de importância, não menos capital, de vez que prova o enfraquecimento dos preconceitos que as ideias mais sãs diariamente fazem desaparecer. É a da igreja. Temos à vista um livrinho intitulado Abregé, em firme, em forne de cateche". Ah, tudo em francês, não consigo ler. Redigida sob a forma de perguntas e respostas, a obra contém todos os princípios da doutrina cristã sobre o dogma, a história sagrada, os mandamentos de Deus, os sacramentos, etc. Num dos capítulos sobre o primeiro mandamento, onde são tratados os pecados opostos à religião e depois de haver falado da suplicitação, da magia e dos sortilégios, diz o seguinte: pergunta, hoje o magnetismo é utilizado com o nome de hipnotismo, e a ciência usa o hipnotismo para terapias, até para cirurgias. O né? que é o magnetismo? Resposta. É uma influência recíproca que por vezes se opera nos indivíduos segundo uma harmonia de relações, quer pela vontade ou pela imaginação, quer pela sensibilidade física e cujos princípios fenômenos são a sonolência, o sono, o sonambulismo e o estado convulsivo. Quais os efeitos do magnetismo? Resposta. Ordinariamente, o que se diz, o magnetismo produz dois efeitos principais. Primeiro, um estado de sonambulismo no qual o magnetizado, privado inteiramente do uso dos sentidos, vê, ouve, fala, e responde a todas as perguntas que lhe são dirigidas. Segundo, uma inteligência e um saber que só existem na crise conhece seu estado, os remédios convenientes, as más doenças, bem como o que fazem certas pessoas afastadas. Então vamos lá. E, aqui nós estamos falando do magnetismo, e está dando aqui algumas respostas. E ele disse, ele colocou agora na segunda pergunta, a questão do sonambulismo. Como nós dissemos, sonambulismo é o que anda dormindo. Então, uma, através do magnetismo, você pode induzir uma pessoa ao estado sonambúlico. O sonambulismo, ele, ele é natural, a pessoa naturalmente... É sonâmbula ou ela pode ser induzida ao sonambulismo através dos passes, através do magnetismo. Tá? É, o sonâmbulo, ele fala, ele vê, ele escuta fora dos cinco sentidos. Você tem os cinco sentidos, Gabriel. Quais são os cinco sentidos? Visão, tato, audição, paladar e olfato, Certo? O sonâmbulo vê com o sexto sentido. O que é o sexto sentido? O sentido da alma. O sentido da alma. É isso que ele disse aqui. tá? Aí ele continua aqui. Em consciência é permitido magnetizar ou deixar-se magnetizar? Resposta. Se para a operação magnética são empregados meios ou se por ela são obtidos efeitos, que supõe a intervenção diabólica, ela será uma obra supersticiosa e jamais deve ser permitida. O mesmo se dá quando as comunicações magnéticas ofendem a modéstia. Supondo que o tenha o cuidado de afastar da prática do magnetismo todo abuso, todo perigo para a fé ou para os costumes, todo pacto com o demônio é duvidoso que a ele seja permitido recorrer como a um remédio natural e útil. O que ele disse aqui. O magnetismo, diz algum, que é coisa do demônio. Não tem nada a ver com demônio. Desde que você faça corretamente. Né? Sem abuso. Você já viu... Vocês já viram esses programas de televisão em que o maquine, magnetizador sugestionando o magnetizado porque ele sugestiona e joga o magnetismo dele. A pessoa fica sob o seu comando. Aí ele dá, por exemplo, uma cebola para a pessoa e diz assim, ah, você está com fome e esta maçã é saborosa. Aí a pessoa pega a cebola e começa a mastigar. Está gostosa essa maçã, a pessoa está, uma delícia. E lá no meio da mordida da cebola, ele, ele acorda a pessoa, sugestiona, e a pessoa... Quer dizer, isso aí é uma brincadeira que fazem. Não isso é uma brincadeira, mas não deixa de provar a ação hipnótica do hipnotismo. É, no pânico, né? É. O Gabriel está dizendo que viu o pânico viu bastante isso. Sim, sim, a regressão de vidas passadas por exemplo, tem pessoas que utilizam anestesia em vez da anestesia, o hipnotismo. E o hipnotismo é ser aceito pela ciência. O hipnotismo nada mais é do que o um magnetismo com um nome diferente. Veio depois do Mesmer. Aqueles pesquisadores, aqueles homens que acompanhavam o Mesmer, vieram outros homens de ciência, por quê? A, a medicina tradicional é desacreditava. Porque, na época, era empregado ainda as sangrias, sanguessugas. Pô, já quer botar sanguessuga no teu braço para trocar? É, que coisa horrorosa. Eles queriam continuar com aquilo. É, pois é, então o, o espiritismo, ele é, ratifica o magnetismo, ele ratifica, é uma, é uma ação, é uma ação eficaz. Lamentamos que o autor tenha feito este corretivo final em contradição com o que precede, com efeito, porque não te seria permitido o uso de uma coisa salutar desde que se afastam todos os inconvenientes assinalados em seu ponto de vista, é verdade que ele não exprime uma defesa formal, mas uma simples dúvida sobre a permissão, como quer que seja, isto não se encontra num livro de ciência dogmático para o uso dos teólogos, mas num livro elementar para o uso do, dos catecismos, isto é, destinado à instrução religiosa das massas. Consequentemente, não é uma opinião pessoal, mas uma verdade consagrada e reconhecida que o magnetismo existe, que produz sonambulismo, que o sonâmbulo goza de faculdades especiais, em cujo número... Está a de ver sem o concurso dos olhos, mesmo à distância. De ouvir sem ser por intermédio dos ouvidos. De manifestar conhecimentos que não possui em estado normal e indicar remédios que lhes são salutares. A qualidade do autor tem aqui grande importância. Não é um homem obscuro que fala ou um simples padre que emite sua opinião. É um vigário geral que ensina. Novo insucesso e novo aviso aos que julgam com muita precipitação. Ele, Kardec fez a crítica aqui porque no final ele botou uma dúvida. Ele botou uma dúvida. Ele que fez a pergunta, ele que veio respondendo. Oh, não, é, não é a espírito que pergunta, até porque eles não são espíritas. Né? Ele faz a pergunta e responde. É, pergunta. E ele vai respondendo. Tudo bem, no final que ele, ele responde assim. ó. Em consciência, é permitido magnetizar ou deixar-se magnetizar? Aí responde. Ó. Se para a operação magnética são empregados meios ou se por ela são obtidos efeitos que supõem a intervenção diabólica, que supõem a intervenção diabólica, ela será uma obra supersticiosa e jamais deve ser permitida. O mesmo se dá quando as comunicações magnéticas ofendem a modéstia. Supondo que se tenha cuidado de afastar da prática do magnetismo todo o abuso, todo o perigo para a fé ou para os costumes, todo o pacto com o demônio. É duvidoso que a ele seja permitido recorrer como a um remédio natural e útil. Por causa dessa resposta aqui, que ele já associou o demônio ao magnetismo, que o Kardec fez a crítica. Temos mais um outro artigo aqui para ser tratado, que dá tempo de tratar. Que é chamado O Mal e o Remédio. Problema de Fisiologia, dirigido ao Espírito de São Luís, na Sociedade de Estudos Espíritas, na sessão do dia 14 de setembro de 1858. A Sociedade de Estudos de Paris, Sociedade Espírita de Estudos, foi o primeiro centro espírita no mundo, inaugurado em 1 de janeiro, né? 1º é, de abril de 1858. Em abril de 58. Então, vamos ver aqui. Foram feitas aqui algumas perguntas a São Luís. Comunicam-nos o fato que se segue e que vem confirmar as observações feitas sobre a influência do medo. Ontem, o doutor F. voltava para casa depois de ter feito algumas visitas aos seus doentes. Numa destas visitas, numa destas, haviam lhe dado uma garrafa de excelente rum, importado diretamente da Jamaica. O médico esqueceu no carro a garrafa preciosa. Lembrando-se um pouco mais tarde, foi procurá-la e declarou ao chefe do estacionamento que havia deixado numa das carruagens uma garrafa de um veneno muito violento e o aconselhou a prevenir aos cocheiros que tivesse o maior cuidado em não fazer uso daquele líquido mortal. Pô, o camarada esqueceu lá o rum e falou que era veneno. <risos> é, Para devolverem. Né? Apenas o doutor F. chegava ao seu apartamento Vinham chamá-lo a toda pressa, pois três cocheiros do vizinho est... <risos> do vizinho estacionamento sofriam dores horríveis nas entranhas. Foi com muita dificuldade que os convenceu de que tinham bebido excelente rum e que a sua indelicadeza não poderia ter tido mais graves consequências que aquele castigo imediato aos culpados. Aí ele vai perguntar a São Luís, olha só o que aconteceu, olha o que é a sugestão. Ele esqueceu a garrafa de um excelente rum no carro, foi lá no estacionamento, ó, esqueci de uma carruagem, era carruagem. É um veneno mortal. Avisa para eles, quem beber desse, desse vizinho é muito perigoso, ali tem um veneno mortal e foi embora. Ele se vingou, né? <risos> Mal chegou em casa, ele era médico, já ligaram para ele, tinham um três cocheiros passando mal do estômago. Igual a que fazia mal, Aí, olha só o que aconteceu. Vamos perguntar a São Luís por que o camarada passou mal, se aquele era ruim. Aí o médico estava tentando consertar, aquele era é excelente ruim, aquilo não era remédio. né? Ó. São Luís, poderia dar-nos uma explicação fisiológica desta transformação das propriedades de uma substância inofensiva? Sabemos que pela ação magnética pode ocorrer tal transformação, mas no caso vertente não houve emissão de fluido magnético, agiu apenas a imaginação e não a vontade. Oh, as caras pensaram que era veneno. Olha o que ele responde, São Luís responde. Resposta cumprida, uma resposta boa. Vamos lá. Vosso raciocínio é muito justo relativamente à imaginação, mas os espíritos malévolos que induziram aqueles homens a cometer um ato indelicado fazem passar no sangue, na matéria, um arrepio de medo que bem podereis chamar de arrepio magnético. Este distende os nervos e produz um frio em certas regiões do corpo. Bem sabeis que todo frio na região abdominal pode produzir cólicas. É, pois, um meio de punição que diverte os espíritos que fizeram cometer o furto, ao mesmo tempo que os faz rir à custa daqueles a quem fizeram pecar. Em todo caso, não seria verificada a morte. É simples lição para os culpados e divertimento para os espíritos levianos. Assim procedem sempre que se lhe oferece uma oportunidade que até procuram para sua satisfação. Podemos evitar isto e falo para vós elevando-nos a Deus por pensamentos menos materiais que os que ocupavam o espírito daqueles homens. Os espíritos malévolos gostam de se divertir, cuidado com eles. Aquele que julga dizer uma frase agradável às pessoas que o cercam e que diverte uma sociedade com piadas e atos, por vezes se engana e mesmo, muitas vezes, quando pensa que tudo isso vem de si próprio. Os espíritos levianos que o cercam com ele, de tal modo, se identificaram, se identificam, que pouco a pouco os enganam a respeito dos seus pensamentos, enganando também aqueles que o ouvem. Neste caso, pensais estar trabalhando com um homem de espírito, que não passa de um ignorante. Deixem em vós mesmos e julgais minhas palavras. Nem por isso são os espíritos superiores inimigos da alegria. Por vezes gostam de rir para se vos tornar agradáveis. Mas cada coisa tem o seu momento oportuno. O que, que ele disse aqui? O São Luís disse que o medo fez eles passar mal. E os espíritos galhofeiros que fizeram ele roubar o rumo e tomar incutiram na cabeça deles. Vocês vão passar mal, hein? Isso é veneno. Aproveitou a circunstância, potencializou o medo, eles começaram a passar mal. Foi uma sugestão. Sugestionada. Interessante, né? Interessante. Aí, no final, de, está Nem por isso, os espíritos são inimigos da alegria. Às vezes, também gostam de ir para a ser agradável. Nem sempre são nós, só que é daquela... Não. Ele falou dos galhofeiros, mas ele não quer dizer que os Espíritos superiores não riem. Eles riem, mas não para galhofar dos outros. Né? Aí vamos terminar com uma observação de Kardec. A teoria do MOB das nossas ações fica para a semana que vem. Observação. Dizendo que no caso vertente não havia emissão de fluido magnético, talvez não fôssemos muito exatos. Aqui aventuramos uma suposição. Como dissemos, sabe-se que transformações das propriedades da matéria se podem operar sobre a ação do fluido magnético, dirigido pelo pensamento. Ora, não é possível admitir que pelo pensamento do médico que queria fazer crer, na existência de um tóxico a dar aos ladrões as angústias do envenenamento, tivesse havido à distância uma espécie de magnetização do líquido, que assim teria adquirido novas propriedades, cuja ação teria sido corroborada pelo estado moral dos indivíduos a quem o medo tornara impressionáveis É uma pergunta. Esta teoria não destruiria a de São Luís, sobre a intervenção dos espíritos devianos em semelhantes circunstâncias. Sabemos que os espíritos agem fisicamente por meios físicos, podem, pois, a fim de realizar certos desígnios, servir daqueles que eles mesmos provocam e que nós lhes fornecemos inadvertidamente. Então, é a observação de Allan Kardec dizendo que poderia ter influência magnética ali do pensamento do do médico. Poderia. Os espíritos poderiam influenciar magneticamente aquilo ali. Mas eles preferiram sugestionar, né, através da intuição que eles tinham tomado veneno, estavam envenenados. Interessante, né? É o, é o que faz lá o programa de auditório dar uma cebola dizendo que é uma maçã, né? Eu vi uma vez o carequinha sugestionar a menina lá, que ela ficou deitada assim, apoiada num cabo de vassoura. E eu perguntei para ele como é que você fez isso. Ele ah, era é sugestão, sugestão. Ela confia em mim, ela é sugestionável. Então é isso aí, gente. Vamos parar por aqui. Agradecemos aos espíritos guias aqui presentes. Agradecemos ao mestre Kardec, à dona Amélie Boudet, muito obrigado. À senhora, ao senhor Kardec, muito obrigado ao Altivo, à minha esposa querida, minha amada Lurdinha. Muito obrigado a todos vocês, pelo carinho, pelo amor, pelo apoio que nos deram nesta manhã de estudos. Que Deus abençoe a nossa casa, que Deus abençoe a todos nós. Em nome do amor, do amor que vibra neste ambiente, em nome do nosso amor, Lurdinha, do amor de Jesus e do amor de Deus acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje em torno do livro Revista Espírita. Que assim seja.